0: descentralizados hoy traigo un episodio complementario sobre dos temas que abordamos ya en episodios pasados y que quiero por un lado corregir y por el otro expandir la información sobre lo que te voy a comentar esto aquí en el 767 de bitcoin en español comenzamos el precio de Bitcoin después de darnos una vela de evento que fue la que nos rompió esta eh, línea de resistencia del canal que dibujamos hace un par de semanas, ahora nos arroja una vela de confirmación, esto es porque la vela termina con un eh, nivel máximo superior al de la vela anterior y en este momento bueno pues yo ya puedo considerar que este movimiento es completamente alcista y que nos iríamos más o menos hasta los $35,700 dólares. Por supuesto ya sabes que en Bitcoin todo puede suceder, el día de mañana puede salir una noticia y cambiar el rumbo de todo el mercado y esto es únicamente un aspecto técnico el cual puede modificarse por la decisión de una sola persona. Te sugiero que leas el libro El método Wyckoff porque ahí precisamente viene un ejemplo de esto que te estoy comentando que es bastante interesante. Sin embargo, mientras nada ocurra, pues este pensamiento colectivo que es el análisis técnico nos indica que el movimiento es completamente alcista. De hecho, lo vimos ya desde eh, hace un par de meses cuando se rompió la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana y hasta el momento pues todo este movimiento se ha respetado de manera perfecta así que es un excelente momento para que revisites tu estrategia y revises pues qué acciones tienes que tomar en este momento vámonos con la información y el primer tema que quiero traer de regreso es el de la aplicación de chatbot de ChatGPT que puedes agregar en tu sistema operativo de umbral junto a tu nodo de bitcoin Hago esta aclaración porque cuando yo te hablé de esta nota te dije que no había una diferencia entre el uso de ChatGPT en su página oficial, la de OpenAI y el que se utiliza directamente en Omroll, refiriéndome al uso de la información para el entrenamiento de la inteligencia artificial y sin embargo esto no es así, la semana pasada Omroll directamente publicó un tweet en donde comparte las políticas de uso que tiene OpenAI, que es la empresa que ofrece ChatGPT y ahí dice claramente que la empresa no utilizará la información que los usuarios escriban en ChatGPT para el entrenamiento del modelo siempre y cuando se utilice a través de una de sus APIs, por lo que las búsquedas que se realicen en ChatGPT por medio del sistema de Umbro, es decir de esta aplicación de chatbot UI van a entrar en esta categoría y la información además dice que será eliminada en 30 días aclarando que se va a borrar del servidor y no de tu aplicación. Esta aplicación de Chatbot es completamente gratis, funciona a una velocidad decente por lo que la puedes instalar, de hecho yo la tengo todavía instalada, aunque si sí te soy sincero, desde que te comenté la nota no la he vuelto a utilizar, eso ya fue hace un par de semanas, pero de cualquier forma si te interesa utilizar la inteligencia artificial con un poquito más de privacidad y además corres un servidor de Omroll, bueno pues puedes hacer uso de esta aplicación bastante interesante. Estás escuchando Bitcoin en español, si quieres apoyar el contenido puedes suscribirte a CursosBitcoin.com, donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Con la segunda nota la cual es mucho más compleja y es un complemento de lo que te estaba mencionando el día de ayer sobre el staking de ethereum que hoy precisamente sale la actualización esta de shanghai tan esperada ayer te comentaba sobre un rumor de que no iban a liberar los tokens sino que se iban a crear unos nuevos bueno pues no se trataba de un rumor sino de algo que personalmente no había investigado Vamos por partes porque está medio complejo la actualización de shanghai no es la única que va a ocurrir el día de hoy también tendremos la actualización de capella ¿Y por qué dos actualizaciones? Bueno, pues porque anteriormente se manejaban dos capas, la capa de ejecución en donde ocurren todas las transacciones y la capa de consenso donde se valida toda la información. Cuando se puso en marcha la fase cero por allá en 2020 estuvimos hablando bastante tiempo sobre la Bacon Chain, que era esta nueva capa de consenso que fue el primer paso para la migración de prueba de trabajo a prueba de participación. Si recuerdas en aquel entonces Ethereum siguió operando bajo la prueba de trabajo durante un tiempo pero la Bacon Chain ya estaba operativa, de hecho los tokens ETH que se enviaron por parte de los nuevos validadores llegaron al contrato de la Bacon Chain, una red que no tenía una capa de ejecución todavía ya con el merge se unió la capa de ejecución junto con la de consenso de la bacon chain reemplazando por completo a la capa de consenso anterior este fue precisamente uno de los procesos que más se temían y que resultaron bastante bien mucho mejor de lo que pudo imaginar después de tanto retraso que hubo bueno, pues regresando a la actualización de Capela, esta tiene como parte fundamental la EIP 4895. Todo lo que estaré diciendo en este episodio lo estoy mostrando directamente en pantalla en la versión en video de este podcast, pero si solamente estás escuchándolo, igual te voy a dejar todos los enlaces en las notas de este programa, ¿vale? Bueno, pues esta propuesta, la EIP 4895... Es la que especifica de qué manera se van a retirar entre comillas los fondos del staking. Y es que resulta que el contrato de la Bacon Chain no tiene una función de salida, lo cual me deja más dudas que aclaraciones, porque se decía por ejemplo que si los validadores actuaban de mala fe, podrían llegar a perder cierta parte de su balance. Y con esto, si solamente tenían el mínimo necesario para ser validadores, que eran los 32 ethers, podrían incluso perder el estatus de validador. Sin embargo, este contrato no se puede editar. Los fondos no se pueden podar o mover por lo consiguiente tampoco se pueden retirar que es lo que se espera que se eh, libere a partir del de día de hoy lo que me imagino, porque esto no viene aquí en la info que encontré, es que se trata de un saldo digital actualizable, algo más o menos como cuando depositamos dinero dentro de un exchange centralizado, que aparece ahí en forma de balance, pero en realidad no está ahí. Solamente podemos reclamar la posesión de ese balance a través, en este ejemplo, de nuestro usuario y contraseña, y en el caso de la Bacon Chain en Ethereum, de una combinación entre la clave pública y la clave privada. Ok, aquí en Etherscan podemos acceder al contrato de la Bacon Chain en donde se depositan los fondos. Si quieres hacer hacer staking y como todo aquí es de código abierto también podemos deslizarnos y analizar el código del contrato que está aquí mismo en etherscan como aquí yo ya entro en terreno inestable para mí yo le pedí ayuda a la inteligencia artificial para que me explicara este código y me lo comentara paso por paso y el resultado es que tenemos ciertos eventos para depositar, contar y consultar desde otras aplicaciones la información. Esto significa que el contrato puede recibir tokens CTH para ponerlos en un supuesto staking, se puede hacer la sumatoria de esos tokens depositados y desde otras aplicaciones se puede interactuar con la información teórica de ese balance. Lo curioso de este, de este código del contrato es que carece de una función de retiro. Es ahí en donde entran de nuevo las actualizaciones del día de hoy que dan solución. A a esto pero antes de pasar a ello quiero agregar un comentario y es que los fondos dentro de la bacon chain estaban prácticamente quemados es decir no había forma de sacarlos de ahí y nunca hubo esa posibilidad por eso es que no se tenía una fecha para liberarlos porque no era como simplemente activar un botón aunque se pudiera establecer una fecha a partir de la cual se pudieran mover estos fondos ya que estos se van a quedar ahí para siempre simplemente que van a ser inútiles los fondos que obtendrán de vuelta los validadores no van a ser los mismos que depositaron imagínate que vas al banco tú depositas billetes por una cantidad de mil dólares y cuando los retiras no te van a dar los mismos billetes que tú llevabas en tu cartera sino los que otra persona entregó tiempo después en este caso ya volviendo a la actualización lo que se hace es que con la clave privada se demuestra que se tiene la posesión sobre cierto balance del contrato del depósito de la bacon chain y lo que ocurre es que se crean nuevos tokens eth los cuales llegan a la cartera del usuario pero sin utilizar una transacción es decir no van a pagar un gas este proceso va a ser más o menos como la creación de nuevos bitcoins con la minería en el cual el Coinbase no tiene o no está pagando una comisión sino que simplemente aparece disponible para el minero que eh, en este caso agregó un nuevo bloque. Así mismo ocurre con Ethereum en este caso, en teoría el circulante total de Ethereum estaría incrementando porque se están agregando nuevas monedas, sin embargo como los tokens depositados en staking van a ser irrecuperables, como te dije eso se van a quedar ahí para siempre, podríamos decir que se equilibra la pérdida de tokens en circulación. No se pueden quemar tampoco, pero al ser inaccesibles... ...pues este balance es como si ya se hubieran quemado... ...de hecho desde el momento en el que fueron depositados... ...simplemente que tenían la oportunidad de eh, realizar validaciones, los nuevos tokens creados entonces reemplazarán a los anteriores y la velocidad de recuperación va a depender de la capacidad de emisión de nuevos tokens del protocolo de Ethereum, así como en Bitcoin cada 10 minutos aproximadamente se produce una nueva emisión de nuevos BTC y este tiempo no se puede acelerar o desacelerar a placer Además de que existe un autoajuste de dificultad, bueno pues las mismas reglas van a aplicar para Ethereum, no la de los 10 minutos sino la que tiene ya Ethereum por defecto con la creación de nuevos tokens. Así que liberará los fondos de acuerdo al ritmo de emisión establecido que en este caso son 16 por bloque, lo cual hace que el proceso suponiendo que todos los validadores quisieran retirar todo el balance al mismo tiempo, cosa que no va a ocurrir, esto podría llegar a tardar varios meses en ser completado. Es por eso que ayer yo te comentaba que las plataformas centralizadas de Coinbase y de Lido podían tardar entre algunas semanas e incluso hasta meses en entregar ese balance a los usuarios con la ventaja por así llamarlo de que estas empresas centralizadas podrían utilizar el balance propio para satisfacer los retiros de los usuarios sobre todo aquellos que sean muy pequeños y no tener que esperar a recibir la liberación de tokens pero bueno esto ya dependerá completamente de ellos solamente es una idea que se me viene a la mente. Ayer precisamente te comentaba también de lo fácil que es para Ethereum crear nuevas monedas en caso de que algo salga mal y aunque aquí nada ha salido mal hasta el momento vemos que efectivamente la emisión de tokens está a merced de los desarrolladores incluso lo están utilizando como un método de recuperación de balance ante cualquier eventualidad que en este caso es la quema de tokens en un contrato que tiene entrada pero no tiene salida personalmente a mí esto no me gusta para nada. Con la nueva actualización que entra el día de hoy o las actualizaciones los validadores ya van a tener la oportunidad de retirar o de desbloquear de dos maneras distintas. La primera sería las puras ganancias hasta quedarse con el mínimo de 32 Ethers aunque quizás quieran quedarse con un poquito más por tema de posibles errores para no quedar fuera de la lista de validadores activos si es que reciben una sanción porque recuerda que en Ethereum te castigan si haces eh, mal las cosas. Y la otra opción es retirar la totalidad de tus fondos, pero en este caso dejarías de ser un validador y ya no obtendrías recompensas por este supuesto staking. Yo no creo que esto ocurra en este momento, o sea, de que todos los validadores se salgan, ni tampoco una gran parte... Sobre todo porque el precio de Ethereum en este momento con respecto al punto más bajo de cuando comenzó la posibilidad de hacer staking es de apenas un 200%, por lo cual tendrán una ganancia de los nuevos tokens que recibieron por hacer staking más un 200% de apreciación de los tokens depositados inicialmente y si sí, digo apenas un 200% porque en el máximo histórico fue casi un 700% por lo que en un siguiente movimiento alcista que esperaríamos para 2025 más o menos no solamente puede alcanzar nuevamente esta meta sino también la puede superar y muy probablemente la gran mayoría se espere a esto porque hemos visto que le tienen un montón de confianza a Ethereum además de que durante todo ese tiempo seguirían recibiendo nuevos tokens ETH por el tema del staking y esto haría que el incremento de ganancias fuera mucho mayor lo último que quiero comentar y esa manera de duda es este proceso siempre será el mismo es decir para que puedan desbloquear sus fondos y obtener ganancias tendrán que verse limitados por el número de nuevas monedas creadas en cada bloque al menos claro hasta que se termine el balance del contrato de depósito de la bacon chain o bien se podrán desbloquear desde este momento es decir solicitar el desbloqueo y la creación de estos nuevos tokens esperando el tiempo que sea necesario y una vez que están desbloqueados ya se podrán retirar en el momento en el que uno quiera Supongo que esto lo vamos a resolver más adelante, por ahora no encuentro la respuesta a esta pregunta, pero bueno, así es las cosas con las actualizaciones que ocurren el día de hoy, Shanghai y Capela en Ethereum. Hazme saber tus comentarios, ya sabes cuáles son los medios que tienes disponibles para ponerte en contacto conmigo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.